0: Bienvenidos a Me Lo Dijo Un Bot, un podcast de Cliengo Partners. En este espacio conversaremos sobre información útil y actualizada para seguir impulsando nuestros negocios. Cliengo es una plataforma de marketing conversacional donde tenemos la misión de ayudar a las empresas a vender más, mejorando la experiencia en las conversaciones online con cada uno de sus clientes. Durante los siguientes capítulos compartiremos con personas muy experimentadas que gracias a su trayectoria en empresas de tecnología, marketing, emprendimientos y demás, nos ayudarán a seguir potenciando nuestras ideas. Sin más que decir, damos inicio a un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Bot. Por acá los saluda Luis Danelo y hoy continuamos con la segunda parte de la trilogía de episodios que estamos grabando con Marcos Puyredón. Marcos es una persona con una trayectoria impresionante en el comercio electrónico y si llegaron hasta este episodio sin haber escuchado el primero que hicimos, eh, nada les recomiendo que escuchen este pero que luego se pasen por allá para que conozcan su historia y todo lo que charlamos sobre el futuro del retail y también sobre el metaverso. Ahora sí, ¿cómo estás Marcos?
1: Muy bien, Luis, la verdad. Eh, fue entretenido el primer episodio. Vamos a ver si logramos mantener el mismo nivel, ¿no? Alto contenido.
0: Estoy seguro que sí, le tengo fe.
1: Bueno, yo,
0: si te parece bien, yo creo que deberíamos entrar en contenido de una vez. Tengo un montón de preguntas listas como para hacerte.
1: Dispare nomás.
0: Bien. A ver, eh, en esta parte quiero conversar contigo sobre varios temas. Me gustaría que charlemos un poco de hábitos de consumo, aspectos a tener en cuenta en la era de la hiperaceleración, que si nos están escuchando y no tienen ni idea de qué estamos hablando, tienen que escuchar el primer capítulo que armamos. Eh, y algo que quizás no se habla tanto, pero obviamente está presente, eh, que es la influencia del mercado asiático. Vamos a ver si llegamos con todo, pero ¿te parece que empecemos?
1: Vale, perfecto.
0: Bueno, Mira, la primera pregunta para mí sería eh, ¿Cuáles son los hábitos de consumo? Esto creo que va muy ligado a lo último que charlamos quizás ¿Pero cuáles son estos nuevos hábitos de consumo que has visto o que consideras que hay en los últimos tiempos? ¿Qué crees bueno, que hacen los se... consumidores?
1: Sí, primero que tenemos que tener en cuenta que este ACDC al cuadrado este antes, durante y después del COVID-19 lo que trajo fue una nueva era una nueva era donde cambiamos totalmente a nivel de consumidor, en todas las direcciones, no solamente lo que es eh, consumo, sino en trabajo, educación, entretenimiento, eh, relacionamiento con las personas, cambiamos nuestros hábitos. Y esos hábitos fueron impactados por, eh, por todo lo que nos trajo la pandemia. Y primero fue eh, largos momentos de eh, cuarentenas o de lockdowns o de quedarnos en casa, y que nos provocó el buscar alternativas para hacer lo mismo que veníamos haciendo de otra manera. Entonces, de repente, el, el, el smartphone, los dispositivos móviles, la conexión fue, dentro de la pirámide de Maslow, pasó a ser una, una necesidad básica que no podíamos vivir sin tener esa conexión virtual que nos mantuvo conectado que nos mantuvo eh, vivos porque nos mantuvo vivos a flote aplote sí, a flote y además nos permitió mantener la continuidad de la misma manera que hoy los canales digitales eh, durante el lockdown le permitieron mantener la continuidad de negocio a la oferta a esos emprendedores a empresa retail marca que pudo seguir vendiendo que pudo seguir manteniendo su negocio porque tenía los canales digitales y acelerar su recuperación económica lo mismo nos pasó a nosotros y nos permitió mantenernos y mantener algún tipo de normalidad a partir de esos eh, canales digitales Y eso, como fue durante tanto tiempo y sigue siendo durante tanto tiempo, es algo que nos cambia los hábitos, totalmente. Entonces, nosotros hoy tenemos salimos, ahora que si queremos en esta salida de la tercera ola, salida de las distintas olas que estamos viviendo, salimos con eh, un componente digital en nuestro ADN como consumidores donde tuvimos que desaprender lo aprendido es parte de lo que nos pasó en todo sentido tanto la oferta como la demanda tuvieron que aprender a hacer las cosas nuevamente porque la, la situación lo, lo provocó por necesidad, pero vimos que era bueno vimos que podíamos hacer lo mismo o mejor que hacíamos antes y, y ya nos quedó asimilado esos hábitos, entonces de, de repente dijimos, bueno, pero las videoconferencias o el, la, la posibilidad de poder capacitarnos a través de internet, a la posibilidad de poder comprar a través de los medios digitales, de interactuar, nos dimos cuenta que funciona y que funciona bien. Y que tuvimos una buena experiencia. Y de la misma manera que en el consumo online, el consumo por canales digitales, la experiencia de compra es positiva es fundamental, la experiencia de vivir estos canales digitales y de poder continuar haciendo las cosas hizo que el consumidor los incorpore y aparte se empodere porque no solamente los incorporó sino se empoderó y empezó a darse cuenta que tiene eh, que primero democratizó el acceso a cualquier cosa porque no era un tema ya de poder económico y hasta te diría de conocimiento porque se democratizó el acceso a ese conocimiento porque todos nos dimos cuenta de que existía un video en YouTube que explicaba o alguien que nos ayudaba eh, solidariamente en forma digital para poder resolver algo. Entonces, la colaboración eh, fue algo que también se, eh, se potenció. La empatía para poder resolver problemas, mucho más solidarios todos, en todo sentido, o sea, familiarmente, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados porque nosotros lo, los nietos ayudaron a los abuelos y eh, los abuelos terminaron ayudando a otros abuelos o otro, otros eh, colegas entonces eso fue algo que, que todos por supervivencia lo tuvimos que hacer y algo muy interesante es la resiliencia una resiliencia al saber que si no puedo en la primera lo hago en la segunda y si no hago en la segunda lo hago en la tercera y si no pregunto y, y termino llegando a resolver el problema entonces eso cambió todos los hábitos y eh, rompió y los paradigmas de cadenas de valor hacia el consumidor final, donde nos atrevimos a comprar de otra manera, nos atrevimos a educarnos de otra manera, nos atrevimos a trabajar de otra manera. Y todos nos adaptamos. Entonces yo creo que lo que vamos a ver ahora es que un consumidor mucho más camaleón, ¿ya? donde el darwinismo digital nos impacta a todos, no solamente a la oferta, sino también a la demanda, que tenemos que adaptarnos. Y no porque seamos los más fuertes, sino porque somos los más capaces a la hora de poder entender cómo entender a la oferta y entender a la demanda. Ese es el concepto básico del darwinismo digital, cómo la, las marcas entienden al consumidor y se adaptan a ese proceso. Ese es el nuevo Darwin, o sea, el nuevo concepto de Darwin de que no va a ser el que el, el sobreviva el más fuerte, en este caso, sino que se adapte mejor al consumidor no sé. final y a este nuevo consumidor.
0: Y, bueno, esto es para ambas partes, ¿no? Porque pensando un poco en la otra cara de la moneda, eh, es en la parte de los profesionales, porque hoy estamos hablando 100% del consumidor, de la persona que va en búsqueda de un producto, un servicio, algo que necesita, que dada la, lo que acabamos de pasar, pues tuvo que adaptarse a los canales digitales y, de hecho, eso hizo que se incorporara un nuevo skill. Pero en el caso de los profesionales, eh, en esta era de cambios, o sea, vivimos una era de cambios con una velocidad increíble, que lo charlamos un poco antes, que probablemente estos cambios iban a pasar, o sea, estaba predestinado a que pasaran, pero bueno, con toda la situación por la que vivimos, se aceleraron, y hoy ya convivimos con ellos y vienen muchas cosas más. ¿Qué, qué consejo le darías capaz al tema de profesionales, como para que se adapten a esto. Quizás aquellos que todavía no se han adaptado o de los rubros más clásicos que siguen un poco renuentes a hacerlo.
1: Primero que, que hay una realidad que tenemos que tener todos en cuenta que esta nueva era requiere desaprender lo aprendido, ¿no? Este, este darwinismo que yo digo lo tenemos que aplicar en todas nuestras facetas, en todas nuestras funciones. Y después ese desaprender lo aprendido es que la profesionalización con cambio de mindset va a ser una cosa. Uno tiene que hacer un arte, antes teníamos que hablar del arte del digital commerce, en los pilares y las claves que no guardan cuáles son, o no entienden de qué estoy hablando, tiene que ver el capítulo, el primer capítulo, donde hablábamos de los cuatro pilares y las cuatro claves del digital commerce, ese nivel de arte con el cual tenemos que desarrollar esos cuatro pilares, clave, los paneles, panel de digital commerce, de comercio unificado, bueno, hoy es, es, es un un master que tenemos que tener, es un master hub, que es, es básico, el que quiere empezar tiene que entender que hay que hacer poco, ese minimalismo del digital commerce, poco y muy bien, pero a nivel de arte, y después el, el, el cambiar el mindset, ¿por qué? porque van a haber cambios en las cadenas de valor, cambios en la propuesta, eh, a nivel de lo que, esta personalización, esta nueva era, Data First, lo que nos hace es que nosotros tengamos eh, como un Yin-Yang, ¿no? O sea, dos, un, el, el, el cerebro nuestro en dos partes, en dos hemisferios. Un hemisferio data-centric, que es un, un hemisferio binario, con habilidades duras, y un hemisferio más blando, para esas, un hemisferio que sea más... Eh, adaptable a lo que requiere las nuevas o requiere la propuesta de valor, que es adaptable al consumidor, pero no por el lado de la personalización y de los datos únicamente, sino por el lado de la empatía del consumidor entendiendo que ese consumidor va a querer por ejemplo, a las empresas que tengan propósito y si, pero Marcos, ¿por qué las empresas que tengan propósito? y porque ese consumidor no solamente va a comprar por precio por conveniencia y por comodidad por lo que compraba antes va a comprar también por empatía, por estar alineado con mis intereses, porque esta empresa cuida el medio ambiente, esta empresa es una empresa eh, que, tiene su, que es eh, friendly, que es una empresa que eh, tiene diversidad, que es una empresa que comulga con mis principios y valores. Entonces, eso creo que van a ser temas que eh, el profesional que, que lidere eh, este nuevo desafío, va a tener que tener en cuenta a la hora de desarrollarse y a la hora de acumular con la fuerza porque yo siempre hablo que hay un tema de fuerza ¿no? esa fuerza que uno lleva para poder de eh, forma colaborativa resolver todos los desafíos que vamos enfrentando si vos das una mirada a todos los profesionales de esta industria pre-pandemia, pre-covid ya éramos muy colaborativos y creamos el Cyber Lunes, Cyber Monday Cyber eh, Day el Sale eh, los Black Friday, eh, todos los eventos masivos de conveniencia, porque trabajamos eh, sumando dedos para hacer un puño que de fuerte. Y ese puño se hizo muy grande, ¿por qué? Porque éramos hipótesis y eh, pre-COVID. Ahora es un ejército gigantesco, pero que tiene sus naciones griegas. O sea, que cada uno cuida sus intereses, pero entiende que tiene que trabajar en forma colaborativa, que después compite, que tiene que, tiene que trabajar en forma colaborativa y que tienen que resolver temas muy complejos en forma sencilla. Eso es otro tema que el, eh, el modo profesional o el profesional adaptado, reconvertido, tiene que entender que hay que ser eh, minimalista a nivel de dominar eh, las claves y los pilares y hacer poco y muy bien. Eh, y después tiene que ser eh, siempre una persona que resuelva lo complejo en forma sencilla, eliminando fricción. Lo que quiere el consumidor, y lo que quieren los nuevos modelos de negocio, son modelos sencillos. Que después uno dice que ahí está la inteligencia, está el desafío. O sea, uno ve un, un Uber, ve un Airbnb, ve un, todos los modelos de negocio, un Rappi, un Pedido Ya, ve todas las apps de última milla, ve todo lo que uno está utilizando como, ve todo el tema del metaverso. Y uno va a tener que resolver eso de forma sencilla, porque si se hace complejo, la gente no lo va a incorporar. Porque claro. el consumidor ya sabe que lo digital es más sencillo que lo analógico. Es más rápido, más eficiente. ¿Ah? El tema de rapidez y eficiencia es algo dentro de esa ecuación que hablábamos de conveniencia, comodidad y precio. Incluimos también al propósito la rapidez. Y no es rapidez solamente en usabilidad no es eficiencia en eliminar ficciones. Porque generalmente, cuando uno habla de, de, de tiempos, normalmente los tiempos eh, se dan porque hay muchas ficciones, hay muchos procesos, y se puede decir que, que, que tienen que existir, pero que no tienen que impactar por ahí en el usuario. Y eso es lo que nosotros tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque detrás de, por ejemplo, de un pedido que me llega en 30 minutos, o me llega en menos tiempo, hay un montón de procesos para que eso suceda pero el consumidor nos
0: ve exacto ahí bueno hay varias cosas de las que dijiste que hice match empezando primero por las referencias históricas y literarias que muy bien aplicadas pero una cosa que me llamó mucho la atención primero fue el tema de que vamos a buscar o probablemente hagamos tengamos más feeling con profesionales que tengan un propósito con empresas que manejen un propósito estaba escuchando hace un par de días un podcast eh, de unos chicos en España y justamente hablaban de esto en una, en una industria de reciclaje, que es una industria, digamos, con una visión importante, pero que desde hace muchos años ha estado eh, tradicional, por decirlo de alguna forma, no ha tenido fuertes cambios. Y justamente hablaban de la incorporación de los NFT en esta parte y de cómo buscarle ese valor agregado a la industria y por qué el consumidor preferiría ciertas empresas o no. Y va un poco de la mano de esto, de, bueno, yo necesito identificarme también con aquella empresa a la que le dejo mi dinero o con la que compro, más allá de que me ofrezca un buen producto o un buen precio ya hoy el profesional tiene un reto más que es agregar valor desde otras instancias y cuando lo dijiste
1: me acordé y me parece es
0: fundamental. Empatía, si te pones
1: a pensar, esa empatía es con tu consumidor, no es solamente el tema de satisfacer la necesidad de un producto o un servicio, claro. y generar esa empatía, generar ese, esa, esa, eh, ese interés común no es, no es solamente el vender y el generar lucro ¿ah? sino es hay, hay un impacto, cómo nosotros podemos convivir en este ecosistema en este mundo que estamos eh, y hacerlo sustentable en el tiempo entonces yo creo que eh, tenemos que todos trabajar en ese sentido es un tema más ya de responsabilidad social necesaria es un tema de eh, entender a nuestros consumidores que hoy lo podemos entender porque antes no teníamos la capacidad de poder saber qué es lo que quiere Luis, qué es lo que quiere Marco. Yo tengo la capacidad. Yo tengo la capacidad de también comunicarlo. Yo tengo también la capacidad de comunicarle a, a mis consumidores cuáles son los principios y valores y utilizarlo como un diferencial.
0: Ahí, con este tema de diferencial también, eh, bueno, lanzándolo un poco con el último punto que me gustaría tocar. Nosotros muchas veces queremos como ese, Viaje en el tiempo para decir, bueno, si voy al futuro y veo qué está pasando, por ahí lo puedo hacer mejor ahora. Y justamente pasa que en el otro hemisferio eh, tenemos información sobre cosas que ya están pasando. Hubo una entrevista que tú hiciste donde charlabas un poco de la influencia del mercado asiático en eh, tema de e-commerce. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre eso. O sea, ¿cómo crees que ver hacia allá nos influye de forma positiva estando acá en
1: Latinoamérica? Primero que en esta era post-Covid ya no pensamos más en Occidente. Pensamos en Oriente si uno quiere ver quiénes y cómo son los ecosistemas de un retail o de una marca moderna. Si uno quiere ver cómo es la futura cadena de valor y cómo interactúa la oferta con la demanda en esta era post-Covid, tenés que pensar en Oriente. Ya Occidente perdió ese liderazgo en lo que es mostrarnos el futuro. El futuro está en, de, de Occidente, principalmente... De Oriente, principalmente China, ¿no? O sea, China, tenés Indonesia, tenés... Eh, Japón también perdió mucho de... de tenés Corea, o sea, empiezas a ver eh, esos modelos... Principalmente porque eh, tienen volumen y porque lo, el ecosistema... desarrollar un ecosistema, ya sea por casualidad o por causalidad... Eh, mucho más potente que el de Occidente. Entonces, en ese sentido, eh, vemos que eh, si uno quiere traer buenas prácticas, ver cómo en mercados complejos, porque lo bueno que tiene Asia, es que es tan complejo como Latinoamérica. En otro sentido, ¿no? O sea, yo siempre hablo que en Latinoamérica tenés que tropicalizar lo que ves en Occidente. En, en Asia tenés que monsonizar, ¿no? O sea, directamente... Si en, si en Latinoamérica es 80-20 y el 20% es lo que tenés que localizar a tu mercado, porque el 80% lo podés replicar lo funciona en Brasil y el 80% puede funcionar en otro mercado de Latinoamérica bueno, en el caso de, de Asia es al revés el 20% de lo que tenés en Occidente podría llegar a funcionar y el 80% lo tenés que ajustar ¿Ah? entonces esa diferencia Diferencia por, por, por todo el ecosistema que se creó, es creo que algo que nosotros tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Porque cuando analizas las variables macroeconómicas, eh, olvídate de los, de los grandes números, ¿no? Porque comparar China con cualquier país de Latinoamérica es imposible comparar en números. Pero en variables macroeconómicas, penetración de mobile, hace 20 años atrás, estábamos en situaciones muy parecidas en Latinoamérica con, con China no nos olvidemos que China despegó como despegó a nivel de tecnología, a nivel de digital con una pandemia, que fue la pandemia del SARS la, una pandemia que no llegó a, a pandemia del 2008, 2007 que no llegó a Latinoamérica eh, pero que sí impactó y aceleró y e hizo que se crearan grupos como el de se aceleró muchísimo esa aceleración que ellos tuvieron en esa época, que nosotros no la vivimos es lo que le permitió entrar un par de escalones, cuántos escalones más arriba que nosotros. Veamos la evolución de, si volvemos a los eventos masivos de conveniencia, de lo que es el Single Day. Estamos hablando que en un solo día, un evento masivo de conveniencia, tenés 87 mil millones de dólares. ¿Cuánto Brasil tenés que sumar con su venta anual para lograr ese volumen que China consigue en un solo día? Solamente 900 millones de consumidores, consumidores que consumieron en un single day. Más que toda la población de, de, de América Latina lo tenés en un solo día que consumió, no que navegó, que consumió. Claro. Entonces, esos números, eh, teniendo en cuenta que eh, hoy China es el segundo país con mayor población del mundo, por eso uno está hablando de Asia, India también va por este camino, India es un país con mayor población, pero después tenés Indonesia con modelos como Supi, desembarcando muy fuertemente en Latinoamérica y teniendo en cuenta que no es tan fácil para ellos también salir de Asia, pero que nosotros tenemos mucho para aprender y ahí creo que ellos también tienen algunas cosas que pueden incorporar de nuestros mercados
0: Genial, bueno Marcos, con esta cátedra resumida pero muy muy completa, me parece que podemos cerrar este episodio y, dale, y le el estamos explicando lo que vamos a hablar en el próximo, ¿no? En el próximo episodio
1: tenemos ¿no?
0: dos temas clave para cerrar esta trilogía. Algo que incluso ya fuimos charlando un poco. Quiero que hablemos de Data First y Revolución 5G, que me parece que es clave, por lo menos para cerrar esta etapa o, de Hablamos de las revoluciones,
1: ¿no? porque eh, ya con eh, 5G y todo lo que viene el metaverso van a haber varias revoluciones que van a estar alineadas y van a profundizar este, esta aceleración que estamos teniendo tengamos en cuenta que si tuvimos esta hiperaceleración con la pandemia, lo próximo que viene, que es lo que vamos a hablar en el próximo capítulo, vamos a el día, eh, realmente van a ser otras tsunamis, creo que mucho más grandes que la aceleración que nos trajo, esta hiperaceleración que trajo la pandemia.
0: Bueno, ya saben entonces, la cita es por el mismo canal. Gracias Marcos por habernos acompañado, gracias a ustedes por escucharnos. Si no escucharon el primer episodio que hicimos, el primer capítulo vayan ahora y bueno nos veremos en el próximo episodio
1: siempre un placer Luis nos vemos en la próxima igualmente